0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Lo primero que tengo que decirle es que estoy sin luz, sigo sin luz desde ayer, otra vez. Y esta vez me da mucha preocupación de que haya caído en un famoso bolsillo, como ocurrió ya hace unos cuantos años, cuando el huracán hubo, yo caí en un bolsillo cuando vivía en Villanevares, yo les conté eso, que mi vecina de al frente tenía luz y en el lado de, al cruzar la, la acera no teníamos luz, cosas de la vida. Eh, aprovecho que estoy hablando de Villanevares para darle mi felicitación al amigo... Sí... Él lo sabe y dice que de vez en cuando me escucha. Así que acaba de salir del estudio Luis Vega Ramos. Eh, coincidimos muchas veces en la vecindad. Yo creo que él vivía o vive en Jardines Metropolitano. Eh, así que a Luis Vega Ramos le deseo mucho éxito en sus funciones como secretario general del Partido Popular. Eh, de verdad que son posiciones que no siempre son del agrado de todo el mundo, porque hay que asumir unas posturas eh, estuve leyendo algunas expresiones del presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, que fueron hechas ayer, antes de que se supiera hoy, que estaba nombrando tanto a José Luis, eh, perdón, a Luis Vega Ramos como a Nina Valedón como secretario y subsecretaria del Partido Popular. Una de las cosas que dijo José Luis Dalmau era que no sabía por qué algunas personas refiriéndose a los líderes que hicieron expresiones públicas, eh, Jesús Manuel, eh, Carmen Maldonado, de que no sabían por qué tenían esa preocupación de que el secretario general no fuera un candidato a un puesto electivo porque le indica que solo dice el reglamento del partido actual, claro, el reglamento del Partido Popular supone que le hayan enmendado y lo hayan sometido a la Junta de Gobierno, y no va a ser hasta febrero del año que viene que se va a abordar ese tema. Así que tiene las manos llenas eh, mi amigo Luis Vega Ramos, aparte de la reorganización en múltiples municipios que todavía no han concluido la misma. Tiene las manos llenas. Con relación a Nina Valedón yo no la conozco. Conozco algunas expresiones que ella ha hecho públicamente y me llamó la atención. Primero porque ella trabaja, al igual que Luis Vega Ramos, eh con Dalmau en el Senado, con José Luis Dalmau. Pero yo recuerdo cuando se formó aquel fostro a partir de las expresiones de José Luis Dalmau con relación al aborto y catalogó como asesinas a las mujeres que se practicaban un aborto, que le cayeron encima a las mujeres del Partido Popular, empezando por Ada Álvarez Conde, que en aquel momento, estoy hablando de marzo de este año, era la presidenta de las mujeres populares. Nina Valedón pertenecía en aquel momento, no sé si todavía, me imagino que sí, a ese organismo del Partido Popular eh, y yo pienso que casi todo el liderazgo femenino del Partido Popular le cayó encima a José Luis Dalmán por esas expresiones. Eh, ser vocal, el tener criterio propio siempre es bueno, siempre es bueno. Así que, aunque nunca encontré expresiones específicas de Nina Valedón con relación a eso que dijo José Luis Dalmau de las mujeres asesinas, este, yo presumo que cuando llegue el momento de la verdad, ella va a asumir posturas valientes frente a las estructuras. Eso le ocurre a todos los partidos, no solamente al Partido Popular. Así que mucho éxito a ambos, a Luis Vega Ramos, y a Nina Valedón. Tienen mucho trabajo encima. Dicho eso, y perdonen que el teléfono no lo puse a callar, eh, quiero, no puedo desaprovechar la oportunidad para darle las gracias a una de mis seguidoras en Twitter y seguidoras también en este programa, María Rodríguez, cuya madre... Tiene 93 años y me dice su hija que es una ferviente escucha de este programa y cosa que yo le agradezco. Ella se llama María Milagro Balbás y le dicen Milo y tiene 93 años y su propia hija la describe como una enciclopedia andante. La apasiona toda la política local y mundial. Milo, gracias por escucharme y además me anticipó que me quieren obsequiar un libro que se llama Madness of Crowds de Douglas Murray. Así que Dios mediante, eh, pronto estaré recibiendo ese, ese obsequio, ese libro. Eh, estoy segura que debe ser algo muy, muy bueno. Debe tener eh, posturas bien interesantes. Ella conoce muchas de mis posturas a través de este, de este medio. Así que The Madness of Crowds, este, con mucho gusto lo recibo y lo, y lo leo y tendré la oportunidad de hacer alguna expresión con relación al contenido del mismo. Saludos Milo, gracias por escucharme, de verdad, gracias. Bueno, ya hablé de Vega Ramos, ya hablé de Niño Valedón, hablando del aborto, estas son cosas interesantes los desarrollos del Tribunal Supremo Federal porque recién eh, tuvo ante sí un caso que proviene del estado de Rhode Island donde el aborto está, está no está prohibido Rhode Island es un estado eh, particularmente demócrata y unas madres, miren qué interesante, eh, quisieron, eh, interpusieron una demanda contra el estado de Rhode Island a nombre de los fetos no nacidos, reclamando que estos tienen derechos constitucionales. Oye, y a pesar de que el Tribunal Supremo revocó Roe versus Wade, cuando le llegó esta oportunidad de ir más allá, de ser más específico, eh, pues se eh, agallinó el Tribunal Supremo Federal. Quien hizo esa apelación fue una organización católica y dos embarazadas cargaban a estar representando a sus fetos. Dice el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, estoy leyendo del Nuevo Día, rechazó este martes aceptar un caso en el que hubiera tenido que decidir si un feto puede tener derechos constitucionales después de que en junio anulara las protecciones al aborto. No quisieron ir más allá. Sí, porque de qué vale que tú hables, ¿verdad?, de que la mujer no debe tener derechos reproductivos y no proteger entonces al feto. Pero lo que yo siempre digo es que hay que ir un poco más allá. ¿Qué ocurre con esos niños que nacen de madres que si le hubiesen dado la oportunidad, lo hubiesen abortado y respectivamente en mi posición con relación al aborto, yo jamás me hubiese practicado un aborto, ya no estoy en edad reproductiva así que es, es académico pero si esos niños hubiesen nacido eh, ¿y quién se encarga de ellos? ¿quién se asegura que tengan una buena crianza? porque no es lo mismo proteger el derecho de un feto a proteger los derechos de un niño nacido de una madre o de una familia que no estaba preparada por diversas razones para recibirlo al mundo. Como yo tuve que bregar tanto en el sistema correccional tanto de jóvenes y niños como de adultos, sé que muchos de esos que están confinados fueron niños no deseados, no fueron bien criados, los, su entorno familiar se desentendió de ellos, y pretendieron que fuera el Estado el que se hiciera cargo de ellos. Y uno se pregunta si estas personas, que son tan férreos defensores del derecho a la vida, están dispuestos a esos niños que una vez nazcan, darle los cuidados, la atención, criarlo como Dios manda, para que eventualmente no terminen en las cárceles. Mucho me temo que hablar del no nacido es más fácil que el hablar del nacido, porque ya tiene vida y ya va a tomar decisiones, decisiones que están íntimamente ligadas con su entorno familiar. Así que son, son preocupaciones que le nacen a uno de cómo se aborda de la mejor forma ese tema, que es un tema escabroso. No voy a decirle ni que mi amigo Vázquez de Naranjito, ese es su tema chicle. Lo que pasa es que yo casi nunca hablo de ese tema porque entiendo que las personas están tan, tan ligadas emocionalmente a la discusión de ese asunto y entonces empieza el problema de ponerle motes a los que son favorecedores o a los que son detractores de pero el hecho de que el Tribunal Supremo no haya abordado el tema que le pusieron en bandeja de plata dos madres eh, y una organización católica del estado de Rhode Island me llama poderosamente la atención dice el artículo que en su petición las mujeres y el grupo católico por la vida Alegaron que la norma estatal, la de Rhode Island, arrebataba a los fetos su estatus como persona. Porque derogó la legislación estatal previa que establecía que la vida humana comienza al momento de la concepción. Ya eso no es así en el estado de Rhode Island. Y cada estado es soberano y toma su determinación con relación a ese tema. En el caso de Puerto Rico, el aborto está tan reglamentado y tan reglamentado que verdaderamente eh, todas eso, esas iniciativas... Eh, que estuvieron dando bandazos en el Senado y eventualmente en la Cámara eran totalmente innecesarias porque en el caso de Puerto Rico si hay reglamentación, hay una ley el Código Civil eh, y las leyes en Puerto Rico más allá de Roe vs. Wade eh, toman cartas en el asunto en la demanda esas madres embarazadas sostuvieron que deberían poder votar en contra de la ley pro-aborto estatal en un, un referéndum. El supremo de Rhode Island rechazó esa, esa postura. Tan, tan caliente la gente comunicándose conmigo a través de Twitter. Por eso es el ruidito que están escuchando. El supremo de Rhode Island rechazó el pleito en mayo al considerar que no tenía sentido un referéndum y que ninguna de las demandantes adultas se había visto perjudicada por la ley estatal. Así que esto pica y se extiende. Se supone que a partir de la determinación del Supremo Federal, eh, revocando ¿verdad? los lineamientos establecidos en Robert Sussway y su progenie, progenie de los casos que vinieron posteriormente y que de una forma u otra vinculan sus decisiones con la decisión inicial que fue la de Roe vs Wade. Este análisis de El Nuevo Día dice que lo que ellos hicieron con su decisión de derogar el caso, eh, uno entendería que allá en el camino para hacer un análisis completo de las repercusiones de ese caso, Roe vs Wade, su derogación, y para que se presenten ante el tribunal el caso de lo que tenga que decidir sobre el estatus del feto como persona y si tiene derechos constitucionales el tribunal supremo no quiso abordar el tema por eso que le digo que pues, se achicopalaron como dicen, como dicen los mexicanos tengo tantas cosas que compartir con ustedes hoy por ejemplo es sumamente importante que les diga que hoy es una fecha límite en el estado de Florida para que los electores de Florida se inscriban si no están inscritos no pueden votar en las elecciones de medio término que se avecinan en menos de un mes, el 8 de noviembre y eso le va a limitar su capacidad de por lo menos si eres estadista de votar en contra de Marcos Rubio se ha desatado una polémica de si Val Demis que es la representante actual de uno de los distritos de Florida que incluye Orlando, y que aspira a desbancar a Marco Rubio, se ha desentendido de sus posturas proestadistas. Yo he buscado e indagado con personas que están en los mayores niveles ¿verdad? del Partido Demócrata y me dicen que no. Ah, bueno. Lo que pasa es que yo estoy segura que va a ir como cualquiera otra candidata. Va a ser muy cuidadoso en sus expresiones. El problema que tiene es que ya ha hecho expresiones claras contundentes a favor de la estabilidad Están grabadas, ha participado no solamente en los proyectos como el 1522 de Jennifer González, nuestra comisionada residente, y de Darren Soto. Ella es coautora de ese, de ese proyecto, un proyecto de Admission Act, eh, y que ha participado en un número sustancial de conferencias de prensa dándole apoyo a la estaidad para Puerto Rico ya es muy tarde para dar para dar para que quiera tener una postura más menos específica eso yo lo entiendo los políticos son así no cojan lucha así son los políticos pero es muy distinto a Marco Rubio porque Marco Rubio se fue hasta ñaque para la primaria del 2016 diciendo que él era por estaidad el grupo estadista del Partido Republicano al que yo no pertenezco, le dio su su, ¿verdad? su voto, salió elegido en esa primaria donde eventualmente Donald Trump fue el, el ganador y obtuvo la candidatura a presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Y después de que Puerto Rico, los republicanos de Puerto Rico le dieron ¿verdad? el voto, entonces sí que empezó, perdonándole, empezó a recular y empezó a buscar excusas. Por eso yo no puedo, no puedo de ninguna forma darle ningún tipo de oportunidad a Marco Rubio. Ya su oportunidad y su turno al bate pasó. Lamentablemente utilizó a los puertorriqueños republicanos en esa primaria para favorecerse. Y luego cuando llegó el momento de la verdad, los dejó en la estocada. En a mí nunca me dejó en la estocada porque yo no soy republicana. Pero entiendo que ese señor no merece que ningún puertorriqueño que se preste a sí, a sí mismo y sea anticolonialista ni siquiera debe pensar en darle una oportunidad de reelección a Marco Rubio en esta elección de medio término. Valdemis es la candidata que tiene mayores probabilidades y por ende yo la apoyo y particularmente el apoyo porque ha hecho expresiones claras y contundentes a favor de la estabilidad para Puerto Rico. Así que no... Les he pedido que me digan momentos específicos en donde ella haya dicho una cosa distinta o que ella haya eh, le dado el apoyo a, a la independencia o a la colonia, pero nadie me la ha podido traer. Por ende, yo pienso que es una cuestión de estilo y que como política pues está siendo cuidadosa en sus expresiones para no, no echar a un lado a potenciales electores que puedan votar por ella, ahora el momento es que voten por ella yo no tengo la menor duda de sus posturas han sido claras, firmes y difícilmente, no creo que sea ese tipo de persona, no es una Marco Rubio de la vida, difícilmente se va a echar hacia atrás así que Hoy es un día importante para los boricuas en Florida, asegúrense de haberse inscrito. Hoy es la fecha límite y asegúrense no solamente de estar inscrito, sino de salir a votar. El 8 de noviembre yo tengo amistades en Florida que ya emitieron su voto de forma adelantada. La verdad es que las papeletas son <ríe> impresionantes porque no solamente cubren, eh, los escaños que están up for bits, verdad, or, or for takes este, los más conocidos representantes, o sea, congresistas y senador federal, sino que hay otro grupo de, de contiendas que también van a tener que abordar pues, los que reciban y los que vayan a votar el día 8 de noviembre. No desperdicien la oportunidad de votar. Nosotros atesoramos el derecho al voto, somos estadistas porque queremos poder votar por esos que son los que nos imponen a nosotros sus leyes con muy poca participación de Puerto Rico, son los que nos imponen eh, promesas, son los que nos imponen eh, el estar mendigando por una cubierta mayor de fondos para el Medicaid para que no entremos entonces en el famoso abismo fiscal y el plan vital de Puerto Rico y las personas más necesitadas, necesitadas se, vayan a, se vayan a ver, perdón, se vayan a ver no puedo hablar tan rápido, se vayan a ver afectadas por esas posturas del Congreso de los Estados Unidos ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues la única forma es que tengamos nuestros cuatro o cinco congresistas y nuestros dos senadores ahí no dependemos de nadie que no sea de las personas que nosotros elijamos y que trabajen por nosotros y como está escrito en piedra que cuando tú advienes a ser estado entras en igualdad con los demás estados actualmente 50 on an equal footing eso está establecido no hay nada que temer Ay, te van a venir con el cuento de que si las contribuciones de los puertorriqueños pagan contribuciones federales y si tienes dinero para pagar contribuciones, bueno pues entonces debes contribuir, lo que pasa es que la inmensísima mayoría de los puertorriqueños no están en el bracket para pagar contribuciones federales, es tan sencillo como eso así que yo les ruego a los boricuas que están en Florida que hagan el ejercicio hermoso de inscribirse y no solamente de inscribirse, sino de salir a votar el 8 de noviembre próximo. Vamos a ver lo que ocurre, especialmente en esa elección del escaño para el Senado, que actualmente ostenta Marco Rubio, republicano, y que, pues, naturalmente yo estoy apoyando a una demócrata que ha apoyado la estadía. Y antes de entrar a la pausa, quería hablarle de algo que leí, y que me llamó la atención y es que en Finlandia porque el Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad del país le pidió a la población que compre como medida de prevención en caso de un riesgo de radiación nuclear tabletas de yodo pues saben una casa se acabaron así que todo el mundo salió corriendo a su farmacia a comprar eh, se llama iodur de potasio de 65 gramos, miligramos las tabletas se han terminado temporalmente en todas las farmacias de ese país en Finlandia aunque volverá a estar disponible en un futuro próximo. bueno ojalá que haya futuro esa asociación la asociación finlandesa de farmacéuticos indicó que pese a la petición de las autoridades no hay una necesidad urgente de adquirir pastillas de yodo y recomendó a los ciudadanos a que antes de comprarla comprueben que no tengan ya un paquete en sus casas el Ministerio de Asuntos Sociales y Sanidad de Finlandia había pedido por la mañana a la población menor de 40 años, no sé por qué estar limitando ¿verdad? Esa, esa, ese llamado a los menores de 40 años a que la tableta de yoduro de potasio. El yoduro de potasio es una sal de yodo que previene la absorción del yodo radioactivo a través de la tiroides que puede causar cáncer o lesiones en esta glándula cuando el cuerpo esté expuesto a radiación nuclear. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de tabletas de yodo en caso de accidente nuclear a las personas de hasta 40 años y a las mujeres embarazadas, en este caso para proteger el feto. Las autoridades finlandesas recordaron que la forma más eficaz de reducir la exposición a la radiación es refugiarse en espacios interiores, mientras el consumo de yoduro potásico es una medida de precaución complementaria. También pidieron a los ciudadanos que no tomen las pastillas por su cuenta y esperen a que las autoridades de protección civil lancen un aviso de emergencia si fuere necesario. Finlandia comparte con Rusia 833 millas de frontera y ha desarrollado durante, ha desarrollado durante décadas un plan de integral para preparar su población ante posibles guerras, accidentes nucleares y desastres naturales. El país cuenta con una masiva red de refugios de protección civil, grandes reservas estratégicas de suministros y protocolos de emergencia para afrontar casi cualquier eventualidad. Así que pues Dios nos coja confesado porque ese Putin está bien agresivo y parece que se está viendo en una posición de desventaja tu Ucrania y es capaz de cualquier locura. Dios no proteja. Bueno, dicho eso, pues le devuelve el micrófono a Zombie. Zombie regresó momentáneamente durante el día de hoy y espero que me escuchen al regreso de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1630. Noti Esa energía que transmite Nicole González Milán es verdaderamente espectacular. Gracias, Nicole. Espero que estés bien. Siempre me hace mucha falta los lunes. Eh, pero nada, ya está de regreso, como de costumbre, los martes y el resto de la semana. Tengo unas cuantas cosas a compartir con ustedes y, y todas muy, muy distintas. Por ejemplo, a mí me llamó poderosamente la atención que hace varias semanas hubo un, un, una, una misión de la NASA eh, que pude ver en vivo eh, interesante de un cómo llamarle una nave Dart que iba de camino a impactar la superficie de un asteroide Dimorphos ubicado nada más y nada menos que a 11 millones de kilómetros de la Tierra. 11 millones de kilómetros. Y logró su, logró su objetivo, desviar su trayectoria tal como la habían planificado. ¿Cuál es, ¿Cuál es la relación que tiene eso con todos nosotros? La misión buscaba desviar el asteroide en cuestión, no destruirlo, no explotar el asteroide en millones de pedazos, sino darle un pequeño empujón. Eh, uno de los elementos clave a la hora de llevar a cabo con éxito misiones similares es la detección temprana. Cuanto más tiempo tengamos para ese pequeño empujón, mejor estaremos. Dentro de unos cuatro años, eh, la Agencia Espacial Europea también tiene previsto realizar estudios detallados tanto de ese asteroide que se llama Dimorphos como de Didimos con un enfoque particular en el cráter dejado en la colisión de DART y mediciones precisas de la masa de Dimorphos la intención es proteger a la humanidad al cambiar la trayectoria del asteroide con el objetivo de proteger la tierra, asteroides similares al que hace 66 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios. Así que yo creo que eso fue el 26 de septiembre. Nosotros estábamos en el mismo medio del huracán Fiona y sus repercusiones. Así que yo pude ver gran parte, ¿verdad?, de ese evento histórico a través de mi celular. Dice esa nave no tripulada, que se llama DART, me casi lo mismo que un frigorífico o una máquina expendedora de comida y su construcción costó más de 330 millones. Todo sea por, ¿verdad?, por nosotros poder tener un poquito de más paz. Porque cada vez que hay un asteroide que tiene la posibilidad, ¿verdad?, de hacer un impacto con la Tierra, naturalmente nos preocupamos. Eh, recuerdo haber visitado en el estado entre Arizona y Nuevo México de un lugar que se llama Meteor Crater, Crater el cráter del meteoro un sitio enorme y ahí fue donde impactó un meteorito eh, e hizo mucho daño pero gracias a Dios se conserva para que los, las personas puedan entender cómo es que funciona el que un meteorito pueda, o un asteroide puede impactar la tierra y las repercusiones que pueda tener y si podemos evitar cambiándole el, el rumbo eh, podemos de alguna forma prevenir que haya que hayan bueno, una un, una debacle mundial voy a seguir cambiando de tema, los voy a tener locos hoy Venezuela le quitaron la posibilidad de, de volver otra vez al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Le dieron una pela Chile y Costa Rica. Se quedó corta de voto. Así que ya Venezuela no va a estar en esa, en ese Consejo de Derechos Humanos. Es que la verdad es que uno se pregunta cómo una dictadura como la de Maduro y previamente la de Chávez, que le han hecho tanto daño a su propio pueblo, y que tienen eh, casos pendientes en el Tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad, como los que vivieron los nazis, crímenes de lesa humanidad, eh, tenía la pretensión de mantenerse como miembro de ese Consejo de Derechos Humanos. Se dice que organismos de inteligencia del Estado de Venezuela tanto civiles como militares, ejecutan un plan orquestado desde los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad. Así lo indica un informe de la Organización de Naciones Unidas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela afirma que la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo grave y abunda en detalles sobre los delitos y violaciones perpetrados. Las investigaciones demuestran que varias personas que ocuparon y ocupan cargos en la jerarquía de los organismos de seguridad del Estado cometieron violaciones de derechos humanos y delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura de extrema gravedad como parte de un plan diseñado a alto nivel para reprimir a los opositores del gobierno nosotros que gracias a Dios vivimos en una democracia amparada no por una por dos constituciones y que algunas personas lamentablemente piensan que puede se les da demasiado derecho especialmente a los que infringen la ley, miren yo prefiero tener toda esa gama de derechos a vivir en un país así donde no tienes ningún derecho aunque por escrito te puedan decir que los tienes pero en la vida real no los tienes Así que pues, Venezuela te lo buscaste. Quería compartir esa noticia con ustedes que a su vez me la compartió una de mis queridas seguidoras en Twitter, Magda Mayor. Siempre me manda eh, información interesante, fresca, para uno darle otro giro, ¿verdad? A lo que normalmente uno discute en este programa. Así que, Mila, yo espero que tú hayas disfrutado estas nuevas eh, informaciones, porque como autodidacta y como lectora laboral yo estoy segura que vas a buscar la forma de conseguir mayor información sobre esto que acabo de decir. Vamos a ir un ratito a Irán. Hace muy pocos días una joven iraní fue asesinada por las fuerzas represoras del Estado iraní. Por no llevar puesto correctamente el velo que tienen que, por las tradiciones, ver las musulmanes, que exhibir las mujeres. Eso ha levantado una oleada de protestas. Yo he visto eh, videos de mujeres recortándose el pelo en señal de reprobación. O sea, que no están de acuerdo con estas medidas tan exigentes, tan terribles en contra de la mujer en, en, en Irán eh, y sigue las cosas poniéndose de mal en peor en ese, en ese país. En esta noticia de hoy, no, de ayer lunes, se indica que el líder supremo de Irán, esta noticia es del nuevo día de ayer, la página 35, 35 el líder supremo de Irán, Ali, Jamenea, jamenea, se ha convertido en el objeto de la ira de muchos de los jóvenes que participan en las protestas por la muerte de Massa Amini con gritos de muerte al dictador o con el hackeo de sus intervenciones televisivas, esto que hicieron fue bien bien interesante le han dicho tus manos están llenas de sangre de la sangre de nuestros jóvenes y lo indicaron esas palabras en un informativo en unas noticias nocturnas de la televisión estatal él estaba Jameini o Jamenei, con un grupo de clérigos cuando en la pantalla apareció algo que nadie esperaba la imagen cambió para mostrar al líder rodeado de llamas y con una mira de fusil sobre él Mientras abajo aparecieron fotos de Amini, la joven asesinada, y de otras jóvenes que han muerto en las protestas. Y una voz que recitaba sobre estas imágenes el eslogan de las protestas, Mujer, Libertad y Vida. Al cortarse la imagen, se pudo ver al presentador del informativo con gestos compungidos diciendo, queridísimos espectadores, les invito a que vean el resto de las noticias. Ay, Dios mío, the show must go on, ¿verdad?, el grupo de hackers se responsabilizó por la acción. Tienen unos nombres bastante difíciles de pronunciar, pero quiere decir es justicia de Ali. La figura del líder iraní está siendo uno de los objetivos de los jóvenes que protestan desde la muerte de Amini el 16 de septiembre, tras ser detenida. Muchos de los cantos que ¿verdad? esbozan estos jóvenes en protesta es muerte al dictador o muerte a la República Islámica. Esos gritos resuenan por las noches en numerosos barrios de Teherán desde las ventanas de las casas. El líder religioso de 83 años reapareció a mediados de septiembre tras reportes y rumores sobre su mala salud. A pesar de varias apariciones públicas, no fue hasta el 3 de octubre, pasadas las dos semanas de protesta, que hizo mención a la muerte de la joven Amini. Entonces dijo que eso era culpa de los Estados Unidos y de Israel. ¡Ay, Dios, eso me suena tan familiar! Eso es lo que dicen todos. Que si los Estados Unidos, en el caso de ellos Israel, eh, eso es lo que dice Cuba, lo que dice Venezuela, lo que dice Nicaragua, oye, están cortaditos por la misma tijera todos ellos. Pues si acaso no conocían bien la historia de esa joven, esa muchacha tenía 22 años y murió el 16 de septiembre tras ser detenida tres días antes por la llamada policía de la moral Ay ¡Oh, Dios mío, Dios nos libre por considerar que llevaba mal puesto el velo islámico ¡Ja! y entonces el estado decidió que la razón de su fallecimiento fue por dolencias previas y no por golpes de la policía Habráse visto cosa igual. Ya ha habido expresiones del mundo entero con relación a esta, este prácticamente un genocidio que está llevándose a cabo en Irán, porque no están acostumbrados a que las personas se enfrenten al Estado y protesten. Es interesante porque mi relación con Irán data de cuando mi hermana, Dios la tenga en la gloria, Elba. Eh, se muda a Irán junto con su esposo y sus hijos porque él tenía un contrato con las fuerzas armadas del Shah de Irán antes de que viniera la Ayatola ese contrato tenía que ver con las naves con las naves del ejército de Irán y él le daba clases a los eh, a los que estaban a cargo de esos aviones porque él había diseñado el panel de instrumentación de los aviones estuvieron dos años y salieron justo a tiempo de hecho mi hermana Elba eh, estaba en Irán cuando nuestra mamá murió eh, en su sueño no hay duer, yo creo que no hay muerte más dulce que esa y para lograr comunicarse con ella hubo que llamar a la Cruz Roja y la Cruz Roja entonces, por, casi por, por relevo de mula, pudo poder, pudo conseguirlo. No existía nada de eso ni de WhatsApp, ni celulares, ni nada de eso. Y lo más interesante esa hermana, es hermana mía eh, tenía una espiritualidad súper, súper adelantada. Y cuando finalmente, horas más tarde del fallecimiento de mami, le llega el mensaje a mi cuñado. Y él, a su vez, va a la casa a darle la mala noticia a mi hermana Elba. Y ya mi hermana Elba había preparado la maleta. Y cuando él entra, se sorprende y ella le dice, dime lo que me tenga que decir, pues ya yo estoy preparada. Hubo que atrasar unos cuantos días el, el sepelio, el velatorio y el sepelio de mami, porque estaban viniendo del otro lado del mundo. A mí que me pareció tan largo, tan largo y tan largo y tan difícil el viaje a Turquía. No me quiero ni imaginar lo difícil que le debe haber sido a mi hermana en esas circunstancias, dejar desde Irán hasta Puerto Rico para enfrentarse a la muerte de nuestra mamá particularmente ella que era casi un clon de mami así que yo tengo este love relationship con Irán porque posteriormente ellos salieron porque ya se veía mala y no buena de que estaba en la revolución de la Yatora Khomeini y finalmente salieron de Irán a tiempo salvando sus vidas y la de sus hijos Esas dictaduras religiosas son muy, muy peligrosas, muy peligrosas. Yo no tengo ningún problema en respetar las tradiciones de los diferentes países del mundo. Eso es lo que lo hacen distinto. Lo que para mí se me hace muy difícil es aceptar que su color de tradiciones se vaya en contra de los seres humanos y de sus derechos, el derecho a la vida, el principal de todo. Así que pues, ¿qué les puedo decir? Irán está en este momento súper caliente, provocaron necesariamente un levantamiento del pueblo y ya veremos en qué termina todo, todo eso. Pues antes de que me despida ustedes, yo había escogido ayer una columna escrita por el querido amigo Carlos Díaz Olivo, que yo creo que es maravillosa. Pero antes de ir a esa columna, quiero notificarle a los que estaban pendientes de la actividad del Fideicomiso de, de, de Conservación, ahora se llama Para la Naturaleza, eh, para la entrega gratuita de 25.000 árboles. La movieron, estaba pautada para justo cuando estaba Fiona haciendo su escante. La pospusieron para el 4 y 5 de noviembre próximo. Se van a repartir de forma gratuita 25.000 árboles nativos endémicos y frutales gratis a aquellos que reservaron pues se les movieron mudieron las fechas del 23 de septiembre se hará entrega el 4 de noviembre y las del 24 de septiembre el 5 de noviembre las entregas van a ser en los siguientes sitios mediante eh, servicarro, nos hemos acostumbrado a servicarro desde el COVID para acá simultáneamente en seis localidades en el vivero de para la naturaleza en el jardín botánico norte allá en Río Piedra, al lado de la estación del tren urbano en cupé en la Reserva Natural Hacienda de La Esperanza, en Manatí, si ustedes no han ido, es preciosa. Ellos lograron reacondicionar una, unas máquinas enormes eh, que tienen que ver, ¿verdad?, con el proceso de, del café. Tienen también una colección de machetes impresionante. El sitio es hermoso. Yo creo que deben hacer un esfuerzo por ir a la página de Para la Naturaleza y visitarla, al igual que visitar naturalmente eh, a donde yo llevé a nuestro equipo administrativo eh, cuando estaba en la oficina de ética, allá en Fajardo, eh, las cabezas de San Juan y pudimos entrar al faro y hacer un recorrido hermoso. Vimos, aunque de día, la famosa laguna bioluminiscente que hay ahí en esos predios también van a repartir en el centro de visitantes de de Medio Mundo y Daguau en Ceiba en los en el espacio donde estaba Roosevelt roads la, la base aérea o la base de las fuerzas armadas eh, también lo van a repartir en la reserva natural de la palguera en Laja, aquí cerquita de mí en el antiguo club de leones en Barranquita, en el parque Isidoro García en Mayagüez. El horario va a ser de 9 a 3 de la tarde. Los que no han reservado sus árboles pueden hacerlo a través de la página PLN para la naturaleza, pln.org, eh, diagonal la siembra, pln.org, diagonal la siembra. Cada persona podrá reservar hasta cuatro árboles, y ahí van a poder encontrar cuáles son los árboles que van a estar disponibles y las recomendaciones sobre qué especies deben sembrar para su lugar y espacio. Y quiero hacer una hincapié en eso porque hemos visto cómo la proliferación de árboles, que a mí me encanta, pero sembrados mal sembrados, tiene un efecto inmediato en, en la energía, en la transmisión de la energía. Así que a los que vayan a sembrar, asegúrense de sembrar los árboles retirados de las líneas eléctricas, separados de los cimientos de la casa, porque algunos de los árboles tienen unas raíces, como es el flamboyán, por ejemplo, que tiene unas raíces brutales, que si tú no lo mantienes bajo control, te puede tumbar la casa, se va a meter con las tuberías, etcétera. Así que no desperdicien esa oportunidad de poder obtener árboles de forma gratuita para seguir el proceso que necesitamos con premura de seguir sembrando árboles para salvar nuestro entorno nuestro medio ambiente finalmente voy a concluir compartiendo con ustedes la columna que les indiqué de Carlos Díaz Olivo que se llama Libres al Fin y dice así en Puerto Rico, el malestar contra el gobierno es amplio y generalizado. Las quejas comprenden su lentitud, ineficiencia, corrupción y la cantidad insaciable de recursos que éste consume, provocando un sistema contributivo oneroso para ciudadanos y empresas. No hay actividad gubernamental libre de la furia ciudadana. Este incluye el sistema educativo primario, secundario y universitario, los ofrecimientos de salud, la seguridad, la energía eléctrica, agua, transportación pública, regulación, permisos y carreteras, entre otros. A pesar de esta concepción negativa para con el Estado, los puertorriqueños muestran estar sujetos a una especie de hechizo o embrujamiento con el gobierno. No importa la magnitud de la frustración con la ejecución del Estado que se experimente la solución que instintivamente se ofrece por los políticos y que el pueblo abraza con entusiasmo es en más regulación y más gobierno. La inclinación irreflexiva a reclamar mayor intervención gubernamental surge entre otros motivos de la inseguridad y sentido de dependencia que se ha sembrado y reforzado en el colectivo puertorriqueño. Además de lo que están hoy fuera del poder y quieren en un futuro hacerse cargo de la andamiaje gubernamental, para mandar y vivir a costa de este, articulan ofrecimientos simplistas en los que plantean que el problema no es el Estado, sino los partidos políticos tradicionales. Según el cántico embelesante de los nuevos flautistas políticos, ellas y ellos, como son del pueblo y encarnan al pueblo mismo, harán la diferencia. Como la historia muestra, se trata de la repetición de un viejo ciclo adornado de falsa modernidad que acaba de, acabará, acabará despojando nuevamente al ciudadano de su individualidad y libertad para hacerse, hacerle aún más esclavo y dependiente de una dádiva gubernamental que nunca será suficiente. Llegó la hora de entregar el micrófono. Todavía hay algo más que quiero compartir de esa columna, lo que voy a hacer es compartirla a través de Twitter para los que no tuvieron la oportunidad de leerla ayer en el periódico El Nuevo Día, pues puedan acceder a todo su contenido. Dicho eso, pues le pido le doy las gracias por su sintonía y les pido que se mantengan en Noti1 para que puedan escuchar a Enrique Quique Cruz y a Luis Enrique Falú y los invito a que mañana a las 4 de la tarde estén con esta servidora en Sin Ataduras que Dios los, que Dios los bendiga y los proteja Esto fue el podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com